0: LenogCast, o podcast da Lenog Saúde.
1: Então estamos mais aqui gravando um episódio da Lenogcast, o podcast da Lenog Saúde, meu nome é Leandro Nogueira e hoje nós temos uma convidada muito especial. Hoje, quem vai participar conosco desse quinto episódio do nosso podcast? é a psicóloga Rosália. Rosália, fala um pouquinho para gente sobre você, sobre o seu trabalho, sua formação, só para os nossos ouvintes te conhecerem. Ótimo.
0: É, meu nome é Rosália Moreira, eu sou psicóloga clínica, terapeuta cognitiva comportamental, sou especialista no treino de controle do estresse e estou dentro dessa área da saúde mental aí por amor, com amor... Há mais de 10 anos já, doutor Leandro.
1: Coisa boa, né? A gente que mora aqui na mesma cidade, né? Eu sempre... Eu sempre a gente conhece as pessoas, né? E, e sabe da competência, né? E da importância do trabalho de todos né? nessa luta, né? Inclusive hoje, Rosário, a gente vai falar de um tema muito pertinente durante essa pandemia que estamos vivendo, né? O nosso tema desse podcast hoje é sobre o luto. E falar de luto né, durante a pandemia é algo muito relevante porque é, ontem nós chegamos à marca de 400 mil mortos no Brasil. Ou seja, 400 mil pessoas faleceram e 400 mil famílias tiveram ou estão passando por esse processo de luto. Né? Então, assim, vamos começar falando primeiramente, Rosália. O que é o luto na sua visão assim, de psicóloga? Né? Como você caracteriza esse, esse conceito de luto?
0: Tá, vamos lá, doutor Leandro. O luto ele é um conjunto de reações físicas, emocionais, comportamentais a uma perda significativa que frequentemente associamos à morte de alguém que amamos, mas pode ser por vários outros motivos, como uma separação, mudança de cidade, perda de emprego falência financeira, diagnóstico de uma doença grave e tantos outros exemplos, né? É um processo natural que se caracteriza como um período de enfrentamento da dor da perda, sendo composto aí por vários sentimentos que se misturam intercalam, podendo provocar instabilidade emocional, cognitiva e orgânica de quem passa pelo processo que tem começo, meio e fim.
1: E nesse período agora da pandemia, né? A gente, Infelizmente, nós estamos lidando com muitas perdas, né, Rosália? Sim. E, e já aproveitando esse gancho que você falou, então assim, todo, o luto ele seria uma doença? A gente pode falar que o luto é uma doença ou depende das situações? Como que você vê essa questão de, de lidar com o luto?
0: Na verdade, o luto, doutor, ele é um processo natural mas ele pode, sim, se tornar patológico, né? Ele... quando? Né? Ele pode se transformar uma doença quando ele se torna mais intenso e contínuo que o habitual. Como eu disse anteriormente, ele é um processo que todos nós iremos passar, mas que varia de pessoa para pessoa, dependendo do modo como ela enfrenta e aceita a situação. O um processo de luto, ele é bem-sucedido, vamos colocar assim, e finalizado, quando a pessoa consegue superar a perda e seguir em frente. Então, assim, não é que ela vai esquecer a pessoa que partiu, pois as lembranças, a ausência, vai estar sempre lá. Entretanto, a pessoa não vai mais ocupar, né, a, pessoa, a perda, o luto, não vai mais ocupar um, um lugar, um espaço de destaque na vida dessa pessoa.
1: Uhum. Exatamente, né? as pessoas me perguntam muito, né, Leandro, é, quando a pessoa chega com que perde pacientes, né, que está no luto, precisa tomar medicamento toda vez? E a resposta é que é não, e pelo contrário, né, às vezes as pessoas têm aquela fantasia de que seria bom que durante o luto desse um calmante, ou desse um ansiolítico, alguma coisa, para ajudar a pessoa. Mas isso, na verdade, não vai auxiliar, porque ela precisa passar por aquele sentimento e aquele momento, né? E você anestesiar aquilo, você vai estar tá só postergando, que em outro momento ela vai ter que lidar com aquela situação. Então, assim, é, é esse conceito realmente que o luto ele é algo natural e ele não é Sim. patológico. Se a gente for seguir hoje os manuais da psiquiatria, né? o DSM-5, Lá eles falam pra gente que o luto ele se torna patológico quando ele começa a trazer um prejuízo funcional. Porque, Perfeito, assim, é isso aí. Ficar triste, todo mundo fica, as pessoas vão ter o tempo de, de elaboração, isso é normal. Agora, quando o luto ele começa a fazer a pessoa é, ter prejuízo nas relações pessoais dela, nas, nas relações profissionais, sociais, né, interpessoais, aí ele já começa a, a tornar-se algo patológico. E é nesse caso Sim. que a gente precisa procurar ajuda, né? Do psicólogo, do psiquiatra, né? Das pessoas que são capacitadas para estar tá auxiliando nessa fase, né? Que é uma fase que aí ela deixa de ser algo natural e começa a tornar-se algo que está causando sofrimento exagerado, que é quando a gente fala da patologia. Sim,
0: exatamente. É porque a gente precisa ter em mente, né? que a pessoa ela precisa entrar em contato com esses sentimentos, ela precisa entrar em contato com essa dor. Então, assim, mais importante do que medicar a pessoa no intuito de tentar eliminar os sintomas, precisamos ouvir essa pessoa, né? Ajudá-la a ressignificar, a se desligar da perda. Tanto as pessoas com mais dificuldade de retomar suas atividades rotineiras, como você bem disse, quanto aquelas que agem como se nada tivesse acontecido. Então, assim, essas pessoas elas precisam de cuidados especiais. E o medicamento, por si só, é, ele não vai trazer essa solução. Muito pelo contrário. Né? Ela, ele vai postergar, ele vai atrasar esse processo.
1: E aí você falou né, dessa questão do luto. E aí a gente sabe que, que tem algumas definições né, que, que a gente utiliza. Né? Uma, uma dessas definições é daquela psiquiatra suíça, né, Elizabeth kuber ross né, que ela fala das fases do luto, né, Rosália? Sim. E você falou, né, que essa primeira fase aí da negação é uma fase que, que às vezes, a pessoa, ela, no intuito, né, de, de não aceitar, né, ela nega o, nega o luto. E quando isso posterga, já começa a ser um problema, né? Sim. E só, só citando aqui as fases, né, depois a gente pode falar de cada uma, né, ela divide em cinco fases A negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação Isso E como, e como que você vê essas fases, Rosália? Como que você descreve essas fases, assim Para as pessoas entenderem, assim, de uma forma bem, bem tranquila
0: Tá, vamos lá é, elas, essas fases elas são mecanismos de defesa, né? são inconscientes, não é que as pessoas... Ah, então agora eu estou na fase... Não, ela acontece de uma maneira inconsciente, não necessariamente na mesma ordem. Né? E assim, no estágio da negação, é, o indivíduo ele acaba... Ele não aceita a informação, né? como o próprio nome diz, ele nega aquela perda, aquela mudança na vida dele, né? Essa defesa, ela pode ser temporária, né? Ou pode durar por mais tempo. Isso é importante a gente falar, porque algumas pessoas, elas podem perdurar aí numa fase dessas durante meses, outras durante anos, né? No estágio da raiva, né? É que vem aqueles sentimentos como ira, a revolta, o ressentimento, é, na barganha é muito comum a pessoa tentar negociar com aquela dor, né? pensar em possibilidades. É, de nossa, se eu tivesse feito de determinada maneira, e se, eu, e se a gente tivesse né, ido para tal lugar, será que teria sido diferente? É, então, isso é, ele começa a questionar essa questão do que, que poderia ter sido bom ou ruim. No estágio da depressão a pessoa ela acaba experienciando aí sentimentos de apatia, de tristeza prolongada não tendo vontade né de, como você bem disse no início de fazer atividades que antes davam prazer, ela acaba se afastando um pouco aí da, das redes sociais, ficando indisposta né E por fim, nós temos o estágio da aceitação que é quando a pessoa ela encontra aquela paz, com a situação da perda, ela consegue ressignificar a própria vida apesar da perda.
1: E, e a aceitação não significa, né Rosário, que ela vai esquecer, né, a, a morte, né? Ela só não, exatamente. Ela só vai ter elaborado esse processo, né, e igual você falou, ressignificar de uma forma que não ele vai, ele continuar trazendo sofrimento, dor, né? Porque assim, a saudade, as lembranças, isso não precisa ser, é, ser apagado, né, A pessoa. Tem que ter esse, essa questão, essa memória, né, do, doente querido que que faleceu. Então, uma coisa que você falou é que não, geralmente não segue essas ordens, né, podem ser ordens diferentes e, às vezes, podem acontecer simultaneamente, Exatamente. né? Exatamente. Elas, elas podem estar acontecendo simultaneamente, né? Então, a pessoa pode estar ali na raiva e na negação ao mesmo tempo, raiva, negação e depressão... Barganha e depressão. Isso.
0: E algumas pessoas nem passam por, pelas cinco fases, né? É, algumas pessoas, elas têm aí, elas podem simplesmente passar da, da fase de depressão para aceitação.
1: Sim, né? E,
0: e pular, até porque a gente vai depender muito da situação, né? Do momento, do cenário que aconteceu essa perda. Hum.
1: E já aproveitando essa, essa última fala, sua, né? do cenário. E eu tenho observado que nesse cenário novo, Rosário, até com os meus pacientes, né? É, semana retrasada, eu perdi, eu perdi uma paciente e faleceu a paciente, a mãe dela e a avó dela. Então foram três pessoas na mesma família. E, e as três pessoas, é aquela coisa, caixão lacrado, não pode ter velório, os familiares viram elas entrando no hospital, né? Elas entraram caminhando, falando. E como é Covid, você não pode visitar, você não pode ver na UTI.
0: E não se despediram, e não, né? E
1: não se despediram. Então, eu vejo, assim, que tem alterado, assim, porque qual que é a, a... Que mudança que isso traz? Porque quando você pode ir lá na UTI, você vai vendo as fases que chama de pré-morte. Então, você vê a pessoa que ela chegou Sim. de um jeito, ela vai piorando, ela vai... E aí você vai acompanhando. Agora o Covid, as pessoas veem os familiares entrando, andando, falando no hospital e às vezes nem vê ele saindo, porque já sai é, direto no caixão e muitas vezes não tem nem velório. Então a gente vê que a interrupção desses rituais... Tem atrapalhado essas fases Principalmente você falou da barganha A pessoa fantasia Eu tive um paciente que começou a questionar Se o corpo não tinha sido trocado do parente Exatamente.
0: Ou Isso se o parente muito realmente habitual.
1: não estava vivo E eles estavam falando que ele tinha morrido E sendo que era, era uma inverdade então, Sim. Assim, como que você tá vendo essa alteração do ritual, desses processos, assim, na questão do luto, Rosário? A gente está vendo isso de perto, né?
0: Exatamente. Como tem sido comum essas situações, essas reações, né? Das pessoas questionarem, né? Essa questão da... nessa fase da barganha mesmo. É, porque a gente precisa lembrar que o velório, né? Ele é um ritual da nossa cultura, é, né, doutor? E ele é um ritual que nos ajuda a assimilar aí essa passagem, né? Essa, essa perda. Então, é como se a gente conseguisse concretizar de alguma maneira, né? E nos dá oportunidades de estar tá despedindo, de estar tá homenageando de alguma maneira aquele ente querido que está indo embora. Então, assim, é, a partir do momento que a gente é privado desse ritual... Esse sofrimento, essa dor pela perda, ele se agrava, né? Então, a partir do momento que eu não consigo, é, eu perco a chance de me despedir, isso realmente pode contribuir aí para um luto patológico, como a gente disse. Um luto mais complicado.
1: Sim, a gente vê assim, por exemplo, né? Você falou da importância do, da questão do funeral, né? Da de velar o Sim. corpo, né? Então, assim, independente da cultura, né, o corpo está sempre presente, né? independente das culturas, da... porque o Brasil é um país muito grande, então, assim, tem várias formas de, de velório de funerais, mas assim, sempre, Sim. sempre com o corpo presente e essa simbologia, o que, que, que acontece durante um velório? Está familiares, estão amigos, então, ali, essa solidariedade, né, que os amigos e familiares dão aos parentes, o abraço as condolências, né? Exatamente. Tudo isso vai materializando essa passagem, né? Que é um rito de passagem, né? A gente vê lá desde isso. a Grécia antiga lá, que eles têm outra cultura diferente, né? Que era questão de, de colocar as moedas nos olhos para a questão da travessia, do barqueto, então, assim. São várias culturas diferentes, mas aqui no Brasil que a gente está falando aqui da nossa cultura essa importância de estar ali os familiares, de estar materializando esse momento, ela está sendo cessada agora. Isso, isso compromete né, a elaboração desse luto e até pela frequência, né, porque a gente está vendo famílias perdendo vários membros em, em poucos dias né, ou num intervalo de tempo muito curto. E aí não tem essa possibilidade né, do, do velório, do encontro ali. E aí tem. De incorporar nessa né, despedida. Sim, né? De, de, de materializar. Tem os desejos, né? Que algumas pessoas elas manifestam em vida esse desejo para os familiares. Olha, eu gostaria que fosse Isso. assim. E às vezes o familiar fica até com aquela sensação de culpa, de, de não poder estar tá cumprindo aquilo.
0: O último desejo, né, da, da pessoa que tanto ama e não seguir aquela orientação. O pedido, né? a fantasia, a imaginação, é, realmente acaba tornando esse momento ainda mais delicado. Né? Como se quebrasse realmente um ideal em torno daquela perda.
1: Sim, e aí hoje isso está trazendo consequências assim, gravíssimas né? para as pessoas que ficam até na fase da negação mais tempo. Né? Que é a questão de não ver o corpo, de não ver o processo né? de... De evolução clínica, né? Da pessoa que chega lá às vezes sem estar no oxigênio, vai para oxigênio, e depois ela é entubada, vai para o UTI e acaba tendo óbito. A pessoa não acompanha, então ela nega, né? Ela não aceita. Isso, sim tem sido algo que tem desencadeado essas questões que a gente falou no início do luto patológico, né? Sim. E, e é algo, assim, que a gente tem que discutir, porque pode ter saídas, né? É, é, eu... Eu tinha anunciado aqui no Instagram que iria falar sobre o luto e recebi algumas perguntas. Uma das perguntas aqui que foi enviada pelo aqui... Rodrigo, ele fala que ele é estudante de psicologia e ele pergunta que né, se nessa fase agora que não está podendo ter velórios, esses rituais, como que isso pode ser amenizado? Então, Rodrigo, o que, que eu tenho visto que as pessoas têm feito? que é algo seguro, né? A gente está no meio de uma pandemia, é fazer esse velório simbólico, né? Como que seria Sim. esse simbolismo da passagem? É, as pessoas têm combinado, né? Quando, porque por mais que não possa ter o velório com o caixão aberto, ele fica alguns minutos na funerária. Então, uma forma de materializar isso que o pessoal tem feito é o cortejo de carros, que os carros dos, dos familiares vão todos lá né, para a porta da funerária... E aí a hora que eles vão ver o caixão, né, que a é funerária, põe o caixão no carro da funerária, eles vão ver esse movimento, mesmo que o caixão não esteja aberto, né, e aí eles vão seguir o carro da funerária até o, o, o cemitério, lá não está sendo permitida a entrada das pessoas, e aí normalmente eles vão até lá e o cortejo acaba ali, então assim, é uma forma simples, né, mas que auxilia para materializar essa questão do luto, de estar ali, porque os familiares vão ver os carros, os amigos, né? Podem, uma coisa que eles fazem, às vezes, é mandar mensagem, falando que está lá, que está acompanhando. Então, acho que, o, o Marcio, o Rodrigo, é, uma das formas de amenizar seria criar outros, outras formas de materializar isso, é, adaptando no que é permitido e seguro num cenário de pandemia, né, Rosário?
0: Exatamente. São os rituais próprios aí, né? Então é, é, eu acho que é muito importante. Uma proposta interessante é essa, né? A gente está ativando aí as nossas redes de apoio, né? redes de afeto, para tentar é, criar aí essas estratégias individuais para assimilar melhor essa perda, para homenagear é, a pessoa que se foi, para se despedir dessa pessoa e, e materializar realmente
1: o luto. É uma outra estratégia que eu também vi, até que, que eu vi isso, foi numa reportagem, que eu achei muito interessante, uma família... Hoje todo mundo tem smartphone, né, tem um celular em mão, né, quase todo mundo tem WhatsApp. Eles criaram um grupo do Luto, escreveu né, lá é, Luto, do, do nome da pessoa, botou o horário que o grupo ia ficar. Né, eles botaram lá o horário de um dia, e o grupo ficou 24 horas. E aí, nesse grupo, as pessoas mandavam mensagem para os familiares, eles convidaram os amigos, as pessoas próximas, e todos ali fizeram as homenagens, mandaram mensagem, mandaram, mandaram fotos, bacana. mandaram vídeos. E aí, no final daquele tempo, né, eles encerraram o grupo, né, e a família que, da pessoa que foi a óbito ficou com todas aquelas lembranças. Então, assim, é uma estratégia que a gente pode estar criando hoje, para estar tá, né, materializando e auxiliando, que é uma forma coletiva, né, que o, o próprio velório permite essa coletividade ali de estar tá junto, e, e acaba é, trazendo uma, um alívio né, para as pessoas e para os familiares, né, receber mensagens de voz, vídeos, mensagens de textos. Sim. Então, achei bem interessante essa família que tem feito isso, e fica como uma dica também, né, de às vezes... Quem tiver ou passar por uma situação dessa, de criar essa questão do, de um grupo ali, onde as pessoas podem fazer aquele velório simbólico e deixarem mensagens ali para a família.
0: Sim, é interessante isso. E vai ajudar nessa assimilação aí da, da perda, né? Já que não dá para fazer aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente idealizava, fazer aquilo que o momento é, permite. Então, objetos, fotos, essa ideia foi muito bacana. Eu participei, eu tive a oportunidade é, num outro estado, agora recentemente, de participar de um velório em que a família colocou a foto da pessoa que se foi é, no caixão lacrado, né? Foi uma maneira que eles tiveram de... Simbolizar a presença dessa pessoa naquele momento.
1: É, não, eu vi também um, um, um caso desse que eles botaram a foto, né? botaram um porta-retrato e botaram uma camisa do time de futebol, que todo mundo que lembra dessa pessoa ligava ele Sim. àquele time de futebol, que ele era apaixonado Isso. pelo time. Então, realmente, são ferramentas, né? maneiras de, de materializar, né? e o momento não nos permite muitas ferramentas diferentes. Então, a gente tem que acabar é, é, utilizando né, o, o que nós temos. Né? Eu recebi mais uma pergunta aqui também. Eu acho que essa pergunta ela é mais endereçada para mim mesmo. É, é a Larissa, ela não fala qual que é a área dela, mas eu imagino que pelos termos que ela está usando, ela está perguntando assim, por que, que durante o processo de luto, quando um familiar passa mal, ela está usando esse termo aqui, passa mal durante o velório, não é indicado dar calmantes para ele, né? A gente falou isso no início. Aí vou, os, os calmantes, né, que o pessoal fala, né? Na verdade são os benzodiazepínicos. Os estudos nos mostram que pessoas que utilizam benzodiazepínico em situações de estresse, ele faz um imprint, ele faz aquilo ficar, é, ele faz aquilo ficar um tempo maior. Então, situações estressantes assim tanto de estresse pós-traumático ou de estresse agudo, né? não só de morte, como assaltos, a gente sempre evita os bens diazepínicos por essa questão do imprint que ele acaba fazendo aquela sensação ali perdurar mais do que devia. Aí, nesses casos, quando precisa medicar, nós utilizamos outras classes de medicamentos né? que podem atuar assim, com, com essa questão de sedação, mas nós sempre evitamos realmente os bens de por conta disso, né, que é o que a gente falou no início, né? Então, o luto tem que ser tratado? Não. Mas quando ele começa a trazer sofrimento, a gente vai tratar, né, e vai ver quais são as síndromes que aquela pessoa tem, porque tem pessoas que podem ter um luto patológico com sintomas ansiosos, tem pessoas que podem Sim. ter com sintomas depressivos, pessoas podem ter ataques de pânico. Então, assim, são são síndromes decorrentes de um luto não elaborado, que às vezes a gente pode ver, na minha área aqui da psiquiatria, a gente pode ver alguma medicação, na sua área você pode ver alguma abordagem, alguma ferramenta específica para estar tá trabalhando né, dentro desses sintomas. Por isso que a pessoa tem que ser avaliada por um especialista, né, Rosália? Para estar tá tendo um, um atendimento e um manejo adequado. Com certeza.
0: É, é importante a gente ter esse olhar diante disso da, dessa necessidade porque é, exatamente o luto quando dentro desse processo natural que a gente vem falando ele não precisa realmente ser tratado mas às vezes a pessoa ela precisa ela apresenta e algumas manifestações que ela sozinha não vai dar conta de lidar com aquilo então se der para gente é, auxiliar, facilitando a mesma comunicação entre essa pessoa, reduzir esses sinais patológicos, né? Tanto no presente quanto a longo prazo, é, e com isso poder promover uma qualidade de vida maior para a pessoa que está sofrendo com esse luto, com certeza seria excelente. E agora,
1: Rosário, eu tenho duas perguntas aqui para você. Sim. Uma é uma pergunta que está sendo muito frequente, né? Como que, como que a gente pode orientar as pessoas a, a auxiliar aquelas, aquelas, aqueles conhecidos, aqueles parentes que têm perdido muitas, muitas muitos conhecidos, né? durante esse Covid, né? Então, assim, como que orientá-los? O que que pode ser feito para ajudá-los nesse momento, Rosária?
0: É, exatamente isso. A gente é, promover, né? Fortalecer essas expressões, os sentimentos, ao contrário do que as pessoas pensam. Às vezes, acham que, ah, não vou falar sobre. E, e ao contrário, deixa essa pessoa manifestar, expressar. Então, assim, é, se você puder, é, como eu disse, né? Facilitar essa expressão ouvir né essas dores do luto dessa pessoa e sem aquela cobrança de que porque é muito comum doutor Leandro a gente escutar ah mas já tem tanto tempo que a pessoa perdeu alguém nossa mas já tem né meses já tem anos já era para ela ter passado por isso então a gente reforça aqui que esse luto ele é um processo individual né, e que vai depender muito da maneira que a pessoa enfrenta, vai depender muito da experiência prévia que ela tem é, das, da relação que ela tinha com aquela pessoa então assim, a gente precisa levar em consideração todos esses fatores não dá para moldar e colocar, não, tem que ser tanto tempo, tem que ser de determinada maneira, a gente falou aqui né, da, das fases do luto que todo mundo, de alguma maneira, vai passar por elas, mas nós também salientamos que não vão ser da mesma maneira para todo mundo. Então, é, é ter essa essa compreensão de que cada pessoa vai vivenciar aquela perda de uma maneira diferente. E assim, nós falamos no início, eu acho que é muito importante a gente falar agora novamente. Uma forma é, que as pessoas para ajudar né, alguém que perdeu, que vem perdendo, aliás, muitas pessoas aí, é, é mostrar para elas que o fato delas não sofrerem tanto com aquela perda mais, não quer dizer que elas vão esquecer, né? Então, a gente pensar nisso, é, é, o superar, o seguir em frente, não é necessariamente que eu vou apagar uma lembrança, né? É, as memórias, elas podem continuar, a ausência, ela vai continuar, ela vai ser eterna, mas eu não preciso sofrer com essa perda eternamente.
1: Sim, né? exatamente, né? que é isso que você falou, né? é acolher, respeitar o sentimento das pessoas e acionar o suporte familiar, de amigos, né? de pessoas queridas para estar ali né? auxiliando durante esse período mais difícil. E, e a última pergunta que eu tenho para você é, é uma pergunta assim, né, de que todos, às vezes as pessoas se questionam isso, né, é, agora, durante a pandemia, talvez ela tenha sido um questionamento maior, né, se é possível é, nós nos prepararmos para a perda, para o luto, né, e, e como fazer isso, né, qual que é a forma mais tranquila de se preparar para isso quando você já tem a notícia de que talvez um familiar já está em um estado mais crítico, né, o que, que nós podemos fazer para amenizar e nos preparar para esse momento?
0: Tá. É, existe um conceito aí que a gente fala do pré-luto, né? Que é como se fosse uma antecipação, realmente, do que está por vir. É aquele momento que a pessoa começa a assimilar essa ideia da perda. Né? Então, assim, a pessoa foi internada. Não é que eu vou pensar negativo sobre aquilo, mas eu posso considerar a possibilidade... Dela não se recuperar, que ela pode realmente partir. Né? Então, assim uma maneira realmente da gente tentar se preparar para o luto é exatamente isso: né? a gente já considerar essas questões, porque é, esses dias mesmo eu estava falando sobre a questão da positividade tóxica, né, doutora? A gente sempre tentar visualizar as questões de uma maneira positiva e a gente sabe que o positivo ele auxilia muito, né, na nossa saúde de uma maneira global mas ela também não pode ser se ela for o tempo inteiro né, presente ela pode nos colocar em riscos e pode inclusive dificultar esse processo aí do luto, né, da aceitação como a gente falou então assim, uma questão interessante que a gente tinha até falado antes, né, sobre essa questão da agora com esse cenário que a gente está vivenciando né? esse cenário pandêmico aí com tantas perdas? Né? Será que isso vai estar tá influenciando na elaboração desse luto de uma maneira positiva ou não? Eu costumo dizer o seguinte: toda mudança né, ela vem se eu estiver aberta para ela. Então assim, se essa auto-reflexão né, sobre a minha finitude, sobre a finitude de alguém que eu amo, ela pode trazer angústia, não é verdade, doutor Leandro Então assim, eu conseguir conduzir esse sentimento aí de uma maneira natural, ela com certeza vai me trazer mais, vai me aproximar mais da aceitação do que eu evitar falar sobre isso. Então assim, ter esse acolhimento, se aproximar das nossas redes aí de afeto, ajudam muito também nessa elaboração, até para a gente poder compartilhar os nossos dilemas, as nossas dores em relação a essa possível perda.
1: É, e, e tem acontecido durante essa pandemia, Rosário, situações assim que eu me lembro quando eu ainda era acadêmico de medicina, que eu conversei isso com meu professor. Uma vez eu estava começando os estágios, né, e aí eles pediram para eu dar o boletim médico de um paciente que estava muito grave. E aí eu perguntei, mas não seria melhor, às vezes, a gente amenizar um pouco, não falar da gravidade para tranquilizar a família? E falar, aí o estudante ainda falou, olha, você vai criar uma expectativa na família que, às vezes, ela não vai corresponder. Então, ao, ao invés de ajudar, você vai piorar a situação. E hoje, com o Covid, eu tenho visto acontecer muito isso. Às vezes, os familiares que estão ali sabendo das notícias não divulgarem com os outros, com os irmãos, com os parentes, e aí, de repente, já vem a notícia da morte, né, que... O choque é muito é maior. É muito pior, né, né, aquela tentativa, às vezes, de proteger, ah, não vamos dar informação ainda, vamos esperar, mas a que você falou do pré-luto, isso aí é importante até da, é saber como falar, né, a gente tem que ter muita, muita, muita sensibilidade, né, de como nós vamos dar a notícia, né tanto que no, nos primeiros períodos de, da faculdade de medicina a gente tem uma disciplina que chama psicologia médica, que a gente vai aprender a dar notícia de óbito, de falar sobre quadros clínicos, a gente tem que ter uma, uma sensibilidade. Mas as pessoas hoje, às vezes, elas não entendem isso, que esconder dos demais familiares pode atrapalhar né, e trazer um prejuízo muito maior do que às vezes... E dando as notícias, olha, eu recebi esse boletim hoje, gravou tá desse jeito porque isso não é, significa que você está sendo pessimista você está sendo verdadeiro não. você está apenas realista passando as notícias como elas estão acontecendo então é bom a gente estar tá trazendo essa informação até para auxiliar quem estiver vivenciando uma situação parecida seja verdadeiro claro que tem casos e casos né se você tem uma pessoa que tem uma doença cardíaca grave que não pode estar tá suscetível a, a, a notícias assim você vai ver como dar essa notícia, né? Vai pedir ajuda, auxílio, às vezes até profissional, né? Às vezes até para um psicólogo, para um médico que acompanha ali o caso. Sim. Mas no geral a gente pode estar dando a notícia até para ajudar nesse pré-luto, que é você tá trazendo a, a informação de como tá acontecendo as coisas.
0: Exatamente. E vai facilitar essa assimilação aí da perda.
1: E assim é. Como eu tenho falado aqui com com algumas pessoas, né? Hoje é o nosso quinto episódio. Da, da Lenocast, a nossa intenção, é que não é esgotar o assunto, até porque é um assunto assim que a gente poderia ficar horas aqui conversando, né, Rosário? Mas eu acho que o principal a gente trouxe, né, que é algumas informações a respeito né, de como lidar com o luto durante esse, esse momento aí do covid e, e aí eu vou deixar um espaço aqui para você, falar o seu, as suas redes sociais, como que as pessoas podem estar entrando em contato com você. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser te mandar um direct ou falar, né? Divulgar um pouquinho sobre o seu trabalho, para a gente passar para o encerramento, que foi muito bom esse, esse bate-papo hoje. Assim, acho que foi bem produtivo, né, Rosário?
0: Sim, com certeza. É, e quando a gente pode levar informações que vão, de fato, ser úteis, né? Isso é muito gratificante para a gente também, né, doutor Leandro? É, então, eu tenho o meu, é, meu Instagram, que é rosália moreira, underline psicóloga. Na bio do meu Instagram tem o link para o meu WhatsApp, quem precisar de alguma ajuda, eu faço atendimentos online, é, quem precisar de alguma orientação também pode me enviar um direct. É, mesmo que eu não responda na hora, assim que eu puder, eu com certeza vou estar respondendo. O que eu puder ajudar, pode
1: contar comigo. Ah, não, que ótimo, né? Eu também deixo aqui é, o meu endereço, né? O meu, o meu Instagram arroba Leandro Nogueira. Então quem quiser tiver alguma dúvida, precisar falar, lá na minha, na minha bio também tem a. É o meu número do meu celular, do meu WhatsApp, se precisar de alguma informação, estou à disposição. Agradecer imensamente a Rosália por ter participado aqui com a gente hoje, né, da, da gravação desse episódio, que eu tenho certeza, Rosália, que vai ajudar muitas pessoas. Eu estou tendo muito feedback positivo dos outros episódios, eu tenho certeza que com esse tema específico aqui a gente vai estar tá levando informação. Que bom! E além da informação, a gente vai estar tá levando... É, acolhimento e alento para muitas pessoas que vão ser beneficiadas com, com tudo isso que a gente conversou hoje.
0: Ótimo, que bom, essa é a ideia.
1: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Lenogcast, né? Eu apresentei hoje, meu nome é Leandro Nogueira, e sigam-nos nas redes sociais, no Spotify, no Deezer, no Anchor, a gente está em todas essas redes sociais, e os próximos episódios vão ser divulgados no Instagram, e nos vemos então em breve. Obrigada.
0: Lenogcast foi apresentado por Leandro Nogueira.